0: Bonjour, bonjour, est-ce que vous me rejoignez dans la chatroom Bienvenue à tous, alors attendez, je suis un petit peu euh, haute, basse, je règle un peu, ça monte tout seul, hop, voilà, je règle un petit peu mieux, c'est plus sympa. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Euh, nous sommes le jeudi 22 septembre. <rire> Merci ces pour ta remarque. C'est la deuxième fois de la semaine que je présente TexCop. Euh, C'est la fête. Je <rire> suis ravie de vous retrouver aussi rapidement. Euh, salut Alex JDE, salut J'ai pif, salut Jpulmo, G... salut, salut la chaussette. Tu as un torticule... Euh, un... Un, un torticolis, un euh, torticolis la chaussette, je suis désolée pour toi mais je crois que c'est de mise en ce moment vu que Jérôme et moi aussi on est, euh, est abonné au torticoli en ce moment, on est complètement bloqué même si j'ai pas l'air <rire> donc bienvenue à tous, je vous retrouve pour ce texcope numéro 314 euh... <rire> Euh, J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va. Nous sommes le jeudi, euh, l'avant-dernier la, jour euh, de la semaine. On a pas mal de news encore. Normalement, j'ai checké les articles de Jérôme hier parce que j'ai pas eu le temps de regarder le Texcope. Et euh, je ne vais pas vous refaire les mêmes articles, donc c'est déjà euh, pas mal. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils ont atterri, donc euh, petite explication rituelle de l'émission. Donc bienvenue à vous, vous êtes sur l'émission Techscope qui vous débriefe des dernières actualités tech tous les matins à 8h du matin. Et euh, comme le disait la chatroom, c'est soit moi, soit Jérôme qui présentons. Et quand vous êtes très chanceux, c'est tous les deux qui présentons en même temps. Voilà. Mais là, ça risque d'être compliqué sur, les, sur cette semaine et la semaine prochaine. Euh, voilà, c'est pour ça que, que j'essaye quand même d'être un peu plus présente pour vous, car vous me manquez quand même. <rire> si vous ne pouvez pas interagir dans la chat room, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, on a une chat room modérée. C'est pour ça. Donc, il suffit de suivre le compte Naotech TV sur Periscope et dès le lendemain matin, vous pourrez réagir dans la chat room. Voilà, on vous suivra en retour et ça sera fait. Euh, Également, euh, comme je vais vous parler de différents articles sur la tech, euh, c'est quoi la Timothèse Maisina mais Je vais t'expliquer justement. Euh, je ne vais pas pouvoir vous répondre euh, à toutes les questions directement pendant l'émission. Je vais essayer de répondre aux questions qui concernent les articles. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les articles euh, que l'on traite, eh ben, je réserverai 5 minutes à la fin de l'émission pour faire un petit Q&A et répondre à toutes vos questions. Mais Zena, donc, j'en profite pour répondre à ta question, euh, puisque l'émission n'a pas commencé. Qu'est-ce que c'est la Timothèse La Timothèse, c'est nos experts, nos habitués euh, de l'émission, qui connaissent par cœur le fonctionnement et qui pourront répondre à vos questions si moi, je n'arrive pas à y répondre. Qui a installé Google Allo Très très bonne question et on va en parler justement ce matin. Voilà, c'est nous Massol, c'est ces dames. <rire> Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à poser, euh, à questionner. Et si ce n'est pas moi qui veux répondre, ce sera la chatroom. Voilà, je vous propose de commencer avec le sommaire, le programme du jour, de quoi on va parler. Euh, je pense que ça va pas mal vous faire plaisir. Ce matin, on va parler donc de Google Allo euh, qui, à peine disponible sur le store, euh, se fait déjà un petit peu incendier sur son retour sur les modalités de, de vie privée euh, et euh, de chiffrement, etc. Donc... Euh, ils reviendront un peu sur leurs déclarations et sur les promesses qu'ils avaient faites, pas uniquement à la présentation à Google I.O. en juin, je crois que c'était en juin ou en juillet, peut-être en juillet. Euh, ils sont revenus un peu sur les déclarations, mais pas que, mais aussi sur un interview qu'avait donné euh, une personne de chez Google à The Verge. Bref, on verra cette histoire tout à l'heure. En juin, me dit Android Windows, d'accord euh, ensuite on parlera euh, de YouTube, on enchaîne, on reste chez Google et cette fois-ci c'est YouTube qui essaye de prendre des mesures pour une meilleure, euh, une meilleure modération des commentaires sur la plateforme car c'est un vrai problème pour YouTube, euh, vous savez que le public de YouTube est très très jeune et euh, on a pas mal de commentaires poubelles. Euh, sans aucun intérêt et ça spamme un petit peu la plateforme, ça ne donne pas un gage de qualité, etc. Donc c'est un vrai, un vrai problème pour YouTube et ils essayent de trouver des solutions pour remédier à ça. Et on verra là euh, qu'est-ce qu'ils comptent faire. Donc, ils vont sortir un programme YouTube Heroes. Donc, si vous souhaitez être un YouTube Heroes, vous saurez comment faire tout à l'heure. Et puis, on parlera de Flickr. Flickr n'est pas encore mort, mais va pas très bien. <rire> Puisque, euh, vous le savez... Euh... Flickr faisait partie, enfin fait partie de Yahoo. Euh, et Yahoo est en mauvaise posture, euh, etc. Euh, en face de rachat, compagnie. Et donc euh, Flickr, là, on apprend aujourd'hui qu'ils vont fermer leur euh, service marketplace. Euh, alors, pour petit rappel, pour ceux qui ne se rappellent pas, qu'est-ce qu'est le service marketplace C'était un peu pour concurrencer euh, 500PX et IAM euh, sur euh, comment pouvoir... Euh, Donner l'opportunité à toutes les sociétés de pouvoir acheter une photo qui est sur Flickr, donc potentiellement que vous et moi avons mis à disposition sur Flickr, et toucher des revenus par rapport à ces photos mises à disposition. Donc c'est euh, voilà pour pouvoir rétribuer euh, de manière tout à fait légale et simple les photos dispo enfin, disponibles sur Flickr, et donner un moyen voilà aux sociétés de pouvoir acheter sur ces réseaux. On va tous aller sur 500px. Ben justement, on en parlera tout à l'heure. Euh, et puis, on continuera avec la photo, mais cette fois-ci avec Tumblr. Et on reste du coup chez Yahoo. Euh, avec Tumblr, cette fois-ci, qui euh, continue à faire les yeux doux un petit peu à Apple. Avec son format, euh, comment ça s'appelle déjà les live photos. Euh, les live photos, vous savez, c'est euh, lorsque vous prenez une photo, ça va capturer pas une se seulement une image, mais ça va capturer un peu avant et un peu après la photo. Et lorsque vous, vous, fasse un, vous, fasse, vous faites -moi, un force touch sur la photo, vous avez euh, la scène qui s'anime. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle live photo, la photo qui prend vie. Euh, et en fait, ça a été la, une des premières applications à intégrer euh, le... le à supporter la fonctionnalité de Live Photo sur euh, les applications, euh, les applications mobiles de Tumblr. Et cette fois-ci, cela fait son arrivée sur le web, tout simplement. Et on verra que Tumblr est plutôt euh, ouvert. Voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte, Marion euh, On enchaîne avec Twitter. Twitter qui euh, a conclu un deal, je pense, plutôt très très bien pour eux avec Bloomberg pour euh, retransmettre en live stream les euh, trois débats présidentiels qui vont euh, avoir lieu euh, bientôt. Et donc on verra un petit peu euh, pourquoi Twitter s'intéresse à ça, qu'est-ce que ça peut leur apporter et est-ce qu'ils vont euh, réussir à atteindre leurs objectifs. Mais on va pas y répondre aujourd'hui. Bref, on en discutera tout à l'heure. Euh, on parlera de Tinder. Alors, je sais que Jérôme vous en a parlé hier. Ne vous inquiétez pas. Normalement, je ne vais pas à la même news. Mais n'hésitez pas à me dire s'il en a quand même déjà parlé. On ne sait jamais. Euh, car j'ai vu l'article. L'article ne traitait pas de ce que je souhaite vous parler ce matin. Mais n'hésitez pas à me le dire quand même. Donc, pourquoi je voulais vous parler de Tinder ce matin c'est plutôt pour vous parler de l'intégration de Tinder dans iMessage avec sa mini-application dans iMessage qui va vous, pouvoir vous permettre de voter, mais pas que sur euh, des personnes, mais sur autre chose. Et euh, je vous poserai la question si c'est quelque chose qui vous intéresserait dans la chatroom. Voilà, tout simplement. Donc, confirmez-moi si euh, Jérôme n'a pas fait déjà la news hier pour les habitués, euh, pour éviter que je me euh, répète. Voilà. Et puis, on parlera d'un sujet qui nous tient à cœur. Merci, Sedams. Euh, on parlera d'un sujet qui nous tient à cœur c'est les frais de roaming dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il en est On a encore un nouveau chapitre à l'histoire. Euh avec une, une nouvelle proposition de la commission qui, euh, mettrait, euh, qui mettrait au placard la limite des 90 jours. Donc pour ceux un petit peu qui n'ont pas rattrapé l'affaire et qui ne savent plus où ils en sont sur la notion de frais de roaming, eh ben ne vous inquiétez pas, on passera en revue euh, cette histoire tout à l'heure. Donc restez avec nous car c'est quand même assez intéressant. On parlera également de Netflix, on en parle souvent en ce moment, mais euh, là c'est euh, plutôt au niveau stratégie et une déclaration de Netflix qui viserait à avoir 50% de son catalogue produit par Netflix pour euh, avoir un peu plus d'indépendance par rapport aux autres euh, fournisseurs de contenu, tout simplement. Euh, et puis on terminera avec euh, une news qui fera plaisir, on en a déjà pas mal parlé, mais là l'histoire se concrétise, le produit se concrétise, et sera disponible à l'achat fin novembre, cela fera plaisir aux nostalgiques euh, et on fera un, un petit retour vers le futur, tout simplement. Voilà pour le euh, sommaire, donc vous voyez un sommaire euh, riche, varié, euh, j'espère je qu'il vous plaît d'ailleurs. Oh le teaser monstre baf, il n'était pas très très difficile mon teaser, euh, je pense que tout le monde a, a au moins une idée de quoi je vais parler ou au moins euh, à, à quoi je vais faire référence à la fin de l'émission, donc euh, pas très très difficile, je ne suis pas aussi experte que, que Jérôme pour les jeux de mots ou les, les teasings, euh, le teasing putaclic etc. Presque trop rapide ce matin, tofu sauvage <rire> Bon, il est quand même 8h10, je crois que j'ai rempli mon quota de, de ce Marion. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec euh, Google Allo qui se fait un petit peu taper sur les doigts alors qu'il est à peine disponible sur Android, euh, et, ça, comme, enfin, sur Android et iOS, hein, il me semble, Google Allo. Il me semble que c'était l'intérêt, c'est qu'il était disponible sur les deux plateformes. Euh, mais, euh, mais voilà, et donc Google Halo, l'histoire c'est qu'il y a une petite euh, controverse, déjà à l'époque de l'annonce euh, de Google Halo, de Google Allo, pardon. On avait déjà remarqué que euh, l'application n'avait pas de chiffrement euh, complet, c'est-à-dire euh, de l'envoi à la réception, c'est hand-to-hand encryption. Euh, donc il n'y avait pas cette notion-là, et en fait vous pouviez uniquement l'activer, si, avec le mode incognito. Mais le problème c'est que si vous activez le mode incognito de l'application Google Allo ben vous perdez un peu tous les avantages euh, qui démarquent un petit peu l'application Google Allo. Alors ce qu'il faut sa savoir c'est que euh, Google est assez euh, en retard sur le marché des applications de messagerie. Et il y a d'autres applications déjà très bien installées euh, sur le marché donc déjà c'est pas évident pour eux d'arriver euh, en 2016 avec une nouvelle application de messagerie mais en plus Évidemment, si le mode incognito, donc le mode chiffrage, pro, chiffrement, pardon, protection des données est activé, bah, du coup, l'application perd tout son intérêt et tout ce, qu a fait, tout ce qui fait qu'elle se démarque de la concurrence. Donc du coup, évidemment, Google est un peu coincé et ne va pas forcément encourager à activer ce mode et ne va pas certainement pas le mettre par défaut. Donc c'était déjà une critique à l'époque, on sait qu'Edward Snowden avait fait un tweet un petit peu cinglant euh, sur le sujet en disant n'utilisez pas Google Allo, utilisez plutôt Signal qui est, elle, une application vraiment connue euh, pour avoir euh, cette méthode de chiffrement. Elle a d'ailleurs, euh, cette société, la société qui a fait l'application Signal a également aidé et participé à la conception du mode incognito de Google Allo. Donc ils ne sont pas non plus euh, complètement euh, étrangers à la notion. Mais, euh, mais oui, euh, ce n'était pas que hier, hein, d'ailleurs, Android Windows. Il avait déjà fait une déclaration avant, euh, mais là, il l'a peut-être réitéré hier. Euh, mais en fait, ce qui est un petit peu euh, gênant... donc. Pour rappel, que propose Google Allo C'est des euh, réponses intelligentes, euh, des informations, etc. Mais pour pouvoir répondre intelligemment, vous proposer euh, des réponses intelligentes, il doit avoir votre historique euh, de chat pour pouvoir répondre avec votre ton, avec vos habitudes de langage, etc. Euh, donc, ce qu'il disait, c'était euh, via un interview... Euh, pour The Verge en mai, euh, avec le directeur of engineering, euh, Eric K., engineering and communication, Eric Kay, qui avait déclaré à The Verge que euh, les messages seraient, passeraient par les serveurs de Google, euh, mais ils, seraient, ils, seraient, euh, ils, ils y passeraient de manière euh, transitoire. Ils ne resteraient pas indéfiniment stockés sur les serveurs de Google. Ou en tout cas, sa déclaration laissait entendre cette notion que, certes, il n'y avait pas de chiffrement et qu'à un moment donné, Google avait accès au message, mais ça serait uniquement à un moment donné et que ça ne serait pas indéfiniment euh, sur les serveurs de Google euh, et qu'il serait euh, supprimé automatiquement après un certain moment. Et en fait, euh, Google s'est retrouvé avec une problématique, c'est qu'ils n'avaient pas, a priori, testé suffisamment leur application Google Halo parce qu'il s'avère il en fait que... S'il ne garde pas l'historique et qu'il supprime au fur et à mesure euh, les chats, et ben en fait l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment intelligente pour récupérer vos tics de langage. Euh, elle va pas pouvoir euh, se bonifier avec le temps, elle ne va pas pouvoir garder ce qu'elle a appris en mémoire a priori. Euh, donc en fait ce qu'il lui faut c'est carrément l'historique entier. Donc ça sous-entend de euh, sauvegarder pendant plus de temps euh, les messages. Et, euh, indéfiniment. Donc c'est Doudoux, je suis d'accord avec toi, c'est très 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 dommage, mais en effet, là Google se retrouve un peu le cul entre deux chaises, soit ils ont une application de messagerie qui n'a plus aucun intérêt par rapport à la concurrence parce qu'en fait elle va faire exactement pareil que tout le monde, soit ils laissent tomber le respect de la vie privée et ils, ils misent tout sur ses fonctionnalités intelligentes euh, en essayant de euh, en misant sur le fait que le grand public n'est pas encore suffisamment sensibilisé sur ces notions de vie privée. Mais je pense que là, ils ont misé faux. Euh, car avec l'affaire Snowden et tout ce qu'on a entendu sur la NSA, etc., on est quand même pas mal sensibilisé. Les déclarations d'Edward Snowden sont pas mal relayées. Euh, c'est un gage d'information. On a confiance plutôt en lui, puisqu'il est plutôt de notre côté, on va dire. Euh, donc clairement, là, c'est un problème de communication de la part de Google. C'est bon pour Apple cette histoire avec sa gestion de l'intelligence artificielle en local. Exactement, c'est ces exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu cet article. Euh, on a longtemps critiqué, et moi la première, hein, j'ai longtemps critiqué de la, la, la démarche d'Apple sur l'intelligence artificielle en local en disant qu'en fait c'était pas efficace. Il n'y avait qu'à voir les, les articles. J j pas, quand j'étais passée de Android à um, l'iPhone l'an dernier, quand j'ai abandonné mon Exusis pour passer sur l'iPhone 6S, j'avais longtemps critiqué euh, le, le, panneau, euh, le panneau de gauche où vous aviez les actualités, euh, les actualités qui remontaient pour vous, les apps que vous utilisiez dans la journée, etc. Car en fait, sur l'iPhone, ça n'avait aucun intérêt car ce n'était pas bien customisé. Toutes les actualités qui remontaient, c'était des actualités dont je n'avais rien à faire, euh, qui n'étaient pas faites pour moi. Du coup, je ne l'utilisais pas alors que sur le Nexus, je l'utilisais tous les jours. Donc, j'avais vraiment perdu une certaine intelligence de ce côté-là. Mais là, je dois bien dire que je reviens un peu sur mes déclarations. Apple a, a mis longtemps à faire euh, ses a peaufiné son intelligence artificielle en local euh, avec euh, les notions de, chiffra de chiffrement et de... Euh, ils, ont, ils avaient sorti un nouveau concept, entre guillemets, à la keynote en juin. Enfin, la keynote de cet été, parce que je ne me souviens plus du mois. Mais euh, attention, le chiffrage bout en bout ne, si ne signifie pas chiffrage permanent en clair sur les serveurs. Tout à fait, euh, Big euh, mais, euh, mais voilà, bref. Ça fait... Euh, c est, c est... Ça fait la publicité d'Apple. Hein. Cette histoire, clairement, Apple euh, est habitué de ne pas faire de fausses promesses ou de ne pas faire de trop grosses promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Google se casse la gueule euh, sur le sujet et ça leur fait de la mauvaise pub. Clairement. Euh, donc voilà, on va voir comment. Euh... Comment, euh, comment ça va évoluer. Euh, et tout ça, cela tient à pas grand-chose, ça tient plutôt même pas à l'annonce de cet été, mais plutôt à l'interview dont je parlais d'Eric de, euh, Eric Kay qui a laissé entendre que les messages ne seraient pas sauvegardés de manière indéfinie euh, sur les serveurs. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt une prise de tête euh, pour Google. Et euh, je voulais savoir, du coup, dans la chat est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont téléchargé l'application Google Allo et euh, qui avaient commencé à l'utiliser Allo, pas allo <rire> Pas intéressé Non Oui, sur Android. Et comment tu l'as trouvé, Raph R Est-ce que toi, tu utilises, du coup, les fonctionnalités intelligentes ou est-ce que tu utilises le mode incognito Non, non, pas dispo, Bah du coup plus envie, euh, je la trouve plus, pas encore, pas encore testée. Allo à l'eau, oui. <rire> elle est dispo, a priori, elle serait dispo, oui. Ah, Slow me dit qu'elle n'est pas encore disponible sur le Play Store. Alors, elle n'est peut-être pas encore disponible en France. Seulement en anglais, donc d'accord. En fait, elle n'est pas encore disponible, bah, a priori, sur le Store français. Mais a priori, elle est peut-être déjà disponible sur APK Mirror, on nous dit. Je vais tester dès que je peux. Mais ne gère pas les SMS. Est-ce que le grand public qui a déjà WhatsApp va télécharger Allo Peut-être, oui. APK Mirror, c'est pas officiel. Oui, tout à fait, APK Mirror, c'est pas officiel. Signal et Telegram, la chatroom. On essaie de motiver. Tofu Sauvage fait sa pub. C'est nul, nous, les Français. Alors, Doudou, faut être patient Faut être patient du moment où c'est une société euh, qui travaille à l'international, l'anglais sera prioritaire. Euh, c'est malheureux à dire, mais c'est la réalité des faits. Hein. Le marché est quand même bien plus développé quand tu es à l'international. Le marché est évidemment l'anglais en premier et c'est du boulot. Hein. Tout ce qui est en termes de reconnaissance de, de langage, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc, euh, évidemment, c'est assez logique qu'on ait un peu de retard. Elle ne gère pas les SMS aux États-Unis. Bonne journée, ces dames. Ok, donc vous n'avez pas encore pu la tester parce que de toute façon, elle n'est pas encore disponible. Euh, mais en tout cas, vous avez l'air d'avoir été un peu refroidi par l'histoire. Donc euh, voilà pour Google Halo qui file un petit peu du mauvais coton. Euh, on vous tiendra évidemment au courant si on a des évolutions euh, sur euh, le sujet. En attendant, on reste chez Google, mais cette fois-ci chez YouTube. YouTube qui, euh, comme je le disais dans le sommaire, a pas mal de problèmes avec les commentaires présents sur la plateforme. Ils, euh, ils essayent de trouver un moyen d'avoir une modération intelligente pour euh, augmenter la qualité des commentaires que vous trouvez sur la plateforme. C'est un vrai problème. Le public est très jeune, il y a moins de respect, etc. Voilà, il y a pas mal de petits débordements. Et du coup, ils mettent en place un système qui s'appelle YouTube Heroes qui vise à récompenser euh, les euh, personnes qui vont signaler des mauvais commentaires ou des commentaires offensants sur la plateforme. Évidemment, ça ne va pas donner trop de pouvoir à ces YouTube Heroes. Tout simplement, ça va plutôt les récompenser, donc plutôt motiver les personnes à signaler des commentaires euh, déplacés, donc à augmenter la modération, euh, l'automodération, entre guillemets. Mais il y aura toujours derrière le signalement une équipe chez Google, euh, ou chez YouTube en tout cas, qui euh, confirmera euh, ou pas euh, les commentaires euh, signalés, évidemment. Euh, donc, il y aura quand même un, un vrai contrôle euh, qualité derrière. Donc, qu'est-ce qui va se passer Alors, si vous souhaitez, euh, alors comme d'habitude, tout le monde peut signaler des commentaires offensants euh, sur la plateforme, <rire> Slow97 délation, <rire> c'est le même système sur Periscope à peu près, hein. Il paie pour être modérateur. Euh, non, je ne vois pas le rapport. J'ai raté un truc. Euh, du coup, le principe, c'est que tout le monde, encore une fois peut euh, signaler un commentaire offensant sur la plateforme. La différence c'est que les personnes qui s'inscrivent, parce qu'il faut quand même s'inscrire sur la sur le, le programme, qui s'appelle YouTube Heroes. Euh, YouTube Red gratuit si on est YouTube Heroes, au moins. Euh, ça m'intéresserait en tout cas, mais je pense pas, non. Je pense pas que ça, ça fonctionne comme ça. Euh, non, il n'y a pas eu la pub. <rire> je la fais après cet article. Toutes mes excuses. Euh, mais j'ai pas de j'ai pas d'annonce ce matin donc c'est pas très très grave euh, et donc le, le principe c'est que vous pouvez vous inscrire au, au programme YouTube Heroes et donc euh, vous aurez des avantages Donc pour atteindre le palier le plus important en termes de YouTube Heroes et avoir la rétribution la plus importante il faut euh, signaler au moins 1000 mauvais commentaires 1000 commentaires offensants sur la plateforme donc vous avez du boulot euh, imaginez le nombre de clics et encore, il faut les trouver, les 1000 commentaires offensants. Euh, donc, euh, bon courage à ceux qui sont motivés pour avoir la plus grosse rétribution. Mais entre guillemets, c'est un petit peu une motivation pour la communauté présente sur YouTube pour euh, agir et être un peu responsable et augmenter la qualité des commentaires, tout simplement. Euh... Donc, je ne sais pas si ça va prendre. Euh, Est-ce que ça va faire un flop comme les différentes tentatives de YouTube d'essayer de réguler en obligeant les personnes à mettre leur, vrai, euh, leur vraie identité sur YouTube, etc. Est-ce que ça va faire un flop Est-ce que les gens vont s'en désintéresser Je ne sais pas. Est-ce que vous, ça vous intéresserait dans la chatroom d'être un YouTube Heroes Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur les... Euh, sur les, les sur trop, trop les prix auxquels vous auriez accès, je pense que vous auriez droit à des vidéos exclusives, enfin des, des vidéos chat exclusifs je ne sais pas trop ce qu'ils entendent euh, par exclusif, alors il y en a qui restent bloqués sur la délation, euh, je vois pas trop le problème dans la mesure où tous les réseaux sociaux font ça, euh, YouTube l'a toujours fait, tu peux aussi euh, dénoncer des choses sur Facebook, sur Periscope, sur YouTube euh, ça s'appelle pas vraiment de la délation et de toute façon euh, ce n'est pas automatique c'est-à-dire une fois que toi tu signales un commentaire, ça va pas être enlevé automatiquement hein. il y aura une équipe de Google, ça va être signalé uniquement et il y aura une équipe de chez YouTube qui va confirmer ou pas ce que tu as signalé il te donne rien alors pour l'instant on n'a pas d'infos à part les, les vidéos chat exclusifs je n'ai pas d'infos supplémentaires sur qu'est ce que vous pourriez gagner à être youtube heroes donc c'est un petit peu léger comme annonce mais euh, mais voilà c'est du volontariat oui mais un peu plus motivé on va dire Aujourd'hui, le commentaire est viré direct quand je le signale. Bah, a priori, ça ne va pas être le cas, Yannick 930. A priori, il y aura une équipe derrière qui va quand même, euh, même s'en occuper. Euh... Oui, alors c'est ce que dit l'article de The Verge. C'est pas comme si quelqu'un allait pouvoir euh, enlever les commentaires comme ils veulent euh, sur les autres vidéos. Ils peuvent essayer, mais en tout cas, c'est plutôt les employés de YouTube qui vont valider ou pas derrière. Donc, a priori, vous n'allez pas pouvoir enlever ce que vous voulez sur la plateforme. Donc, ça évitera les débordements pour être un top YouTube Heroes, parce que sinon, ça sert à rien. Je pense que ça sera plus sérieux que Periscope. Je pense qu'ils vont ouvrir progressivement leur tooling interne. C'est possible, Xantir, tout à fait. Voilà pour, euh, pour YouTube. Il est 8h25, j'ai raté la pub, donc je la mets ici. <rire> Il a failli pas avoir d'espace pub. Euh, je n'ai pas d'annonceur aujourd'hui, donc petit rappel, euh, si vous souhaitez faire passer un message dans l'émission euh, Techscope, que vous soyez euh, particulier ou professionnel, que vous soyez particulier, que vous ayez un anniversaire, un petit message personnel à faire passer, pas trop personnel quand même, euh, que vous souhaitez faire passer un message ou parler d'un sujet en particulier, euh, qui a un rapport au moins avec la tech dans ce cas-là, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, vous avez un formulaire, il faut que je mette en place d'ailleurs le formulaire pour euh, octobre, euh, j'y pense, mais euh, n'hésitez pas à remplir le formulaire euh, pour euh, septembre qui est disponible sur le site internet Naotech TV. Si vous êtes Platinium, vous le trouverez également sur le Slack. Et euh, si vous êtes Platinium, vous avez une annonce qui est déjà prévue dans vos contributions par mois, euh, enfin dans vos contreparties pardon, par mois sur Tipeee, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes un professionnel, là encore, n'hésitez pas à nous contacter, que vous ayez une promotion, une opération marketing que vous, vous souhaitez mettre en valeur ou euh, que vous souhaitez faire connaître votre société, n'hésitez pas non plus à nous contacter et puis on verra ensemble euh, quel tarif euh, vous faire en fonction évidemment de votre taille. On, on s'adapte euh, voilà, en fonction des profils de chacun. Tout simplement euh, si euh, vous euh, êtes un, une personne qui nous regarde donc si vous voyez ce message c'est que vous nous regardez et que vous appréciez l'émission que c'est quelque chose que vous regardez euh, quelques fois par semaine euh, qui vous apporte un petit peu votre dose de bonne humeur et euh, d'actualité tech et que vous souhaitez nous soutenir à votre manière n'hésitez ben, pas à vous renseigner pour euh, savoir les manières les différentes manières de nous soutenir via la page euh, nous soutenir sur le site TV, ou tout simplement si vous souhaitez euh, nous soutenir par mois ou une fois par-ci par-là, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et euh, voilà nous, euh, nous aider via le Tipeee. Merci à la chatroom euh, de mettre l'URL du Tipeee euh, donc avec 3E euh, dans, le, dans les commentaires de, de l'émission. Merci à vous. Voilà pour euh, l'espace publicitaire. Ah, je pensais qu'il fallait cliquer sur le bouton « Donate ». Où est-ce qu'il y a un bouton « Donate » Où est-ce que tu vois un bouton donate, euh, « Donate » au Voilà, pour l'annonce, je vais pouvoir enchaîner avec la prochaine news euh, qui euh, est une brève. On va juste parler de Flickr Marketplace. Flickr Marketplace qui va fermer. Alors, pour petit rappel, je l'ai fait dans le sommaire, mais je le rappelle quand même. Merci Android Windows euh, Flickr Marketplace, c'était un outil qui permettait aux euh, sociétés ou aux personnes qui souhaitent acheter des photos pour les utiliser à un à but professionnel euh, ou commercial de pouvoir rétribuer les, euh, les créateurs, les photographes, via la plateforme Marketplace et donner un moyen de communication entre les photographes de Flickr et euh, les professionnels ou, soit, ou ceux qui souhaitent acheter les, les photos sur Flickr et de permettre de reverser euh, des droits à ces auteurs, à ces photographes. Et donc, ça ça s'appelait euh, donc la plateforme Flickr Marketplace. Euh, on vient d'apprendre, enfin euh, il y a eu la, le message qui est paru hier, que euh, le service va se fermer euh, suite en fait à une forte concurrence. C'est vrai que le service avait vu le jour il y a à peu près deux ans euh, et Flickr n'avait jamais vraiment investi euh, sur la plateforme. Il faut quand même donner des outils intéressants, donner une visibilité. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Et en fait, c'est vrai que par rapport à la concurrence, euh, notamment 500px et IM, bah, qui, eux, ont investi lourdement dans, euh, dans ce système-là, Flickr n'a jamais vraiment investi. Et donc, du coup, au lieu de faire vivoter une plateforme qui est très peu utilisée, a priori, bah, ils préfèrent la fermer, euh, fermer la, la, la fonctionnalité. Donc, euh, ils ont publié voilà, une déclaration... Euh, c'était euh, merci pour euh, être un, merci de votre participation et euh, enfin, merci d'être un membre de flickr marketplace euh, depuis l'année dernière enfin depuis cette année enfin tout au long de l'année euh, nous avons reçu pas mal de retours utilisateurs euh, par rapport à votre expérience sur le service et autour de, des licences et des euh, rétributions des, des auteurs. Euh, notre espoir était de créer euh, un espace pour nos contributeurs afin qu'ils aient euh, leur, qu'on reconnaisse leurs droits et qu'ils aient euh, une rétribution euh, et d'avoir toujours un retour, un feedback de leur part. Mais euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, du coup, euh, par rapport à tous les feedbacks, et le fait pas, tous les retours utilisateurs et le fait qu'il y a beaucoup de travail encore à mettre en place, nous avons pris la décision de fermer le programme Flickr Marketplace. Euh, la fermeture aura lieu dans les prochains mois, euh, une fois que toutes les photos euh, avec des droits euh, ont été, auront été enlevées des chaînes de distribution et euh, que nous aurons complété notre communication de fermeture euh, euh, à peu près partout. Désolée, j'ai un petit peu du mal à traduire en live. C'est un petit peu compliqué de passer de l'anglais euh, au français pour vous. Euh, bref, tous, toutes les photos qui sont encore sous euh, licence vont recevoir quand même les, euh, les, les contreparties, enfin les rétributions euh, normales, quoi. Jusqu'à ce que euh, les euh, licences aient pris euh, fin. Voilà. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est la fin pour euh, Flickr Marketplace. Euh, je pense pas qu'il y en ait d'entre vous qui l'utilisent. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Euh, et en fait, pour tout vous dire, moi qui utilisais Flickr euh, pas, mal, pas mal pour mon blog de musique, j'ai complètement arrêté de l'utiliser depuis, je sais pas, peut-être 6 mois. Euh, voilà, je vois plus trop l'intérêt. J'avoue que je n'utilise plus du tout Flickr. Complètement abandonné aussi, tu vois, Tofu Sauvage. J'ai eu peur, c'est la fin. <rire> voilà, euh, voilà pour Flickr Marketplace. Il est 8h32, euh, donc pour ceux qui doivent nous quitter et aller à leur travail, très très bonne journée à vous, bon courage pour cet avant-dernier jour et euh, rendez-vous demain matin pour le Texcope numéro 315 en compagnie de Jérôme. Qu'est-ce que tu conseilles d'autre alors Ben moi j'utilise 500px. Je, je me suis mise à 500px. Euh, là, j'avoue que je n'ai pas publié de photos depuis pas mal de temps, que ce soit sur Flickr ou 500px. J'ai un petit peu la flemme. Euh, je, je me disperse un petit peu parmi tous les réseaux sociaux. Et du coup, je ne prends pas le temps euh, de le faire. Oui, c'est gratuit, euh, t -blasser. Je pense que c'est comme Flickr. Tu as la possibilité de l'utiliser gratuitement et de le payer. Encore, Flickr, ça a évolué... Euh... Mais euh, je crois que 500px, je ne suis même pas sûre s'il y a une formule payante, sûrement pour les professionnels, mais moi je ne paye pas en tout cas. Voilà pour euh, l'info. Euh, on va enchaîner et on reste dans la photo, euh, mais cette fois-ci du côté de Tumblr, donc décidément Yahoo ce matin, on en parle un petit peu, euh, de rien Tiblaça. Je vais chercher des croissants, qui en veut Moi je veux bien une chocolatine doudoux. Euh, mais l'interface de Flickr, quelle horreur. C'est vrai que ce n'était pas optimal, même s'ils ont fait quand même pas mal d'efforts dernièrement. Donc Tumblr, Tumblr qu'est-ce qu'il en est euh, Tumblr continue de faire les yeux doux euh, auprès d'Apple en intégrant le format Live Photo euh, sur leurs différents services. Donc euh, on savait déjà que lors de la sortie de Live Photo l'année dernière, euh, Tumblr avait été une des premières applications à pouvoir le supporter dans ses applications. Et euh, maintenant, ils ont déployé le support sur le web également. Euh, ce que, alors, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà eu des développeurs, etc., qui avaient trouvé la manière de supporter le format Live Photo sur le web. Mais le souci, c'était que soit c'était pas optimal, soit ce n'était pas euh, disponible pour tous. Et donc, du coup, ça ne s'est pas diffusé au grand public et à tous les développeurs. Là, ce qui est intéressant dans la démarche de Tumblr c'est donc non seulement les formats live photo sont supportés sur le site, donc maintenant, les photos qui sont disponibles en live photo sur le réseau Tumblr, vous avez un petit icône et, euh, sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir le fonctionnement live photo. Et euh, surtout, ils ont déployé le code, ils ont mis à disposition le code sur euh, GitHub. Donc, pour les habitués GitHub, c'est là où vous pouvez trouver euh, des codes... Euh, Open source, Alors, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais en tout cas, c'est des codes qu'on met à disposition de toute la communauté des développeurs et que vous pouvez réutiliser dans vos différents projets. Donc, c'est super intéressant. Euh, du coup, ça permet d'ouvrir un petit peu euh, le support Live Photo au, à la communauté des développeurs et on peut espérer que dans le futur, on aura le support euh, du format Live Photo un peu partout. Euh, Est-ce que ça va permettre à Apple d'avoir leur format Live Photo qui va se diffuser au plus grand public, je ne suis pas sûre dans la mesure où il faut encore cliquer sur un bouton pour pouvoir avoir le format live photo. Et ça demande un effort de l'utilisateur, donc ça a très peu d'intérêt euh, pour l'utilisateur. On est déjà tellement habitué dans les vidéos en autoplay, les gifs qui s'animent du coup automatiquement, et on n'a rien à faire. Euh... GitHub et pas GitHub. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit, Malox Je ne prononce pas bien j'ai toujours dit GitHub, donc euh, si je prononce pas, toutes mes... Euh, si je prononce mal, toutes mes excuses. J'ai toujours entendu les développeurs autour de moi dire ça, mais euh, voilà. Euh, ok. Non, c'est ça. Ok. Oui, euh, d'accord, tu as corrigé euh, le, le, le... Tu as mis l'écriture pour éviter que les gens se trompent euh, et l'écrivent en, en phonétique. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai trouvé la démarche de Tumblr assez intéressante, mais je suis pas encore très très convaincu euh, que le format live photo va se diffuser sur d'autres services et d'autres plateformes qu'est ce que vous en pensez vous dans la chatroom moi je pense que dans tous les cas ça, ça reste le gif euh, et pas le gif le gif euh, qui domine internet euh, vous n'avez rien à faire non pas de souci ma malox <rire> Donc, euh, je suis pas très, très convaincue, même si je trouve que le, la démarche de Tumblr est assez intéressante. Et surtout, je trouve ça bien de la, de la mettre à disposition de tous. L'intérêt n'est pas énorme. Le GIF dominera le monde, oui. Faut un standard, oui. Oui, vous êtes d'accord avec moi. Je suis pas très, très convaincue euh, qu'encore un nouveau format propriétaire d'Apple euh, fasse euh, son arrivée euh, un peu partout. Hey to the GIF <rire> <rire> Voilà pour euh, l'info de Tumblr. Euh, petite brève, c'est euh, Twitter. Enfin, pas forcément brève, mais c'est quand même assez intéressant. Twitter qui va livestreamer les trois débats présidentiels américains qui vont avoir lieu. Euh, quand est-ce qu'ils vont avoir lieu Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas d'infos de quand est-ce qu'ils vont avoir lieu. Euh, je n'ai pas les dates et euh, je ne sais pas du tout. Euh, donc voilà, euh, Twitter a conclu un accord avec Bloomberg qui va euh, permettre du coup de diffuser en live stream sur, twi sur Twitter les trois débats présidentiels. Euh, donc c'est assez intéressant. Ils ont déjà fait euh, cette opération avec euh, la NFL, un match euh, de la NFL jeudi dernier. Euh, et donc ils avaient euh, ramené sur la plateforme 2,1 millions de, euh, de visionneurs, spectateurs. <rire> Désolée, encore une fois, problème de traduction de viewers, donc de spectateurs sur la plateforme. Après, on ne sait pas de ces spectateurs qui sont ceux qui utilisent déjà le réseau social et ceux qui sont arrivés sur le réseau social via ce, ce live stream. 26 septembre, premier débat présidentiel entre Trump et Clinton. Merci pour l'info. Donc, euh, euh, c'est quand même assez intéressant, mais euh, le problème, c'est qu'on ne sait pas de la part des, de ces spectateurs qui sont arrivés sur la plateforme, ceux qui utilisaient déjà le service. Évidemment, la notion de pouvoir livestreamer des événements de cette envergure, c'est de pouvoir ramener des spectateurs et de pouvoir les ramener sur la plateforme et de les garder, donc d'augmenter sa base d'utilisateurs. Est-ce que c'est une méthode qui va vraiment fonctionner Je ne sais pas, surtout que pour le live stream des débats présidentiels, euh, Twitter ne va pas avoir l'exclusivité. Ils ont un deal avec Bloomberg, mais Bloomberg a aussi des applications qui sont compatibles Apple euh, TV, etc. Donc, ils vont aussi diffuser euh, le débat présidentiel. Ça sera également disponible sur le site internet de Bloomberg. Et il y a également Facebook qui a conclu un deal avec ABC euh, pour retransmettre euh, sur Facebook. Donc, niveau grand public, Facebook est mieux placé que Twitter. Je ne suis pas ce serait intéressant d'avoir les chiffres, en fait. Ce serait intéressant de savoir, par exemple, sur la diffusion de la NFL, j'ai dernier, de, ce, de ces 2,1 millions de ces, total de spectateurs, lesquels étaient déjà inscrits sur la plateforme, pour voir vraiment s'il y a une adoption ou s'il y a une séduction du grand public via euh, Twitter, via ces live euh, Nous, en France, on n'a pas trop ce genre d'événement encore, ou en tout cas, j'en ai pas vu. 19 octobre, troisième et dernier débat. Merci. <rire> Vous m'avez donné les dates. <rire> euh, la politique pollue Facebook. La politique est quand même une partie importante euh, de la société d'aujourd'hui quand même. Euh, et et c'est quand même bien de s'y intéresser, même si je suis d'accord, des fois, on la sent un peu trop éloignée des intérêts euh, des citoyens. Mais bon, il ne faut quand même pas désespérer. Euh... La NBA, quelques matchs sur Facebook. Ouais, Facebook évidemment essaye aussi hein, de miser sur le live streaming. Hein. C'est une guerre du live streaming en ce moment hein, qui a lieu. Euh... Mais, euh, mais voilà, donc euh, je suis un petit peu curieuse, j'aimerais bien avoir un peu plus de, de chiffres, en tout cas euh, Twitter essaye de se démener sur le sujet, je trouve que c'est intéressant, ils vont euh, je pense dans le bon sens et euh, c'est vrai que euh, le, la, les élections présidentielles américaines est quand même un sujet en or pour Twitter pour, euh, pour faire parler un petit peu et être diffusé au grand public, à voir si ça va marcher comme stratégie tout simplement. Euh, je continue avec Tinder, euh, Tinder et iMessage et son intégration dans iMessage. Euh, est-ce que vous, vous avez déjà téléchargé ou est-ce que vous utilisez les mini applications dans iMessage avec l'arrivée d'iOS 10 euh, Est-ce que vous, dans la, dans la room qui est possesseur d'un iPhone ou d'un iPad, est-ce que vous, vous, a, vous utilisez ces nouvelles fonctionnalités d'iMessage Macalga me dit oui, mais pas Diav Diavian. Gilles non. C'est quoi Alors, Marielle, petit rappel avec la nouvelle mise à jour d'iOS 10. Euh, tu as ton application iMessage sur l'iPhone qui permet d'envoyer des, euh, des textos à tes amis, mais uniquement les possesseurs d'iPhone. C'est euh, l'icône verte, la bulle verte, euh, enfin la bulle blanche sur fond vert. Et en fait, avec la mise à jour d'iOS 10, tu peux avoir un mini App Store directement dans iMessage qui te permet euh, d'accéder aux applications qui sont compatibles avec iMessage. Et tu peux envoyer, par exemple, des stickers dans l'application. Moi, par exemple, j'ai Jiffy euh, que j'ai installé sur mon iPhone et qui, du coup, apparaît dans mes applications iMessage. Et en fait, avec Jérôme, des fois, on se fait des conversations exclusivement de GIF. C'est un peu... C'est marrant, je suis désolée, mais je ne vais pas dire c'est pitoyable, mais en fait j'adore ça, c'est hyper marrant. On se marre à se faire des, des conversations en gif, quoi. Et euh, du coup je m'en lasse pas du tout et, euh, et c'est euh, voilà euh, je sais que Google va faire un peu la même chose, t'as d'autres applications qui, qui font un peu la même chose mais bon voilà t'as des stickers mais t'as aussi des mini applications qui te permettent par exemple de voilà quand tu donnes rendez-vous à un restaurant tu peux avoir Yelp et envoyer directement la carte du restaurant dans iMessage, enfin, as, bref t'as plein plein de fonctionnalités comme ça. Euh, et donc, ouais, j'ai l'impression que vous l'utilisez un petit peu quand même dans la chatroom. Et du coup, le principe de l'application Tinder, c'est pas de partager les profils de personnes et de vous demander de swiper euh, dans, dans iMessage, mais c'est plutôt de euh, faire un petit euh, sondage de photos. Euh, donc là, euh, c'est un article de The Verge et le journaliste a testé par exemple, euh, par exemple, envoyer des... Euh, des différentes photos, elle, essaie, elle essayait, euh, la, la personne essayait différentes lunettes de soleil, elle se prend en photo, elle envoie les photos à ses amis et ses amis swipe euh, sur les différentes photos pour dire j'aime, j'aime pas et ça l'aide elle à prendre une décision sur euh, bah, soit son choix de, photo, de, de lunettes à acheter, soit sur euh, sa tenue, euh, soit sur euh, la, sa nouvelle photo de réseau social, etc. Donc en gros, c'est un sondage de photos euh, que vous pouvez faire via euh, la mini-application de Tinder uniquement ses propres photos, ben je pense que c'est les photos qui sont disponibles dans ton, dans ton application photo. Donc si tu télécharges des images, elles pourront potentiellement apparaître ici. Voilà. Donc non, justement, tu vois, Johnny Abreu, c'est pas porté plan cul, euh, c'est pas une fonctionnalité, c'est pas une mini-app pour euh, utiliser fonctionnalité de dating de Tinder. Du coup, moi ça me donne un petit peu envie de télécharger l'application, mais j'ai pas envie d'avoir Tinder sur mon téléphone, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que je trouve que le sondage photo est une manière assez intelligente d'utiliser une fonctionnalité phare de Tinder par laquelle ils se sont fait connaître euh, et de la détourner de manière sympathique. <rire> si à l'origine Tinder c'est pour du dating, tout à fait, mais justement là il, il, il détourne un peu l'usage. Jérôme à Tinder, je peux vous garantir qu'il l'a désinstallé. Non, c'est pas vrai, je peux pas vous le garantir, mais euh, on a eu une discussion à ce sujet. <rire> Euh, voilà pour euh, pour l'information euh, un autre article dont je voulais vous parler ce matin euh, le messenger hello de google vous en pensez quoi on en a parlé tout à l'heure à <rire> Euh, donc, l'autre article dont je voulais vous parler euh, ce matin, c'est euh, les frais de roaming, euh, l'histoire des frais de roaming dans l'Union Européenne et qu'est-ce qui va advenir de nous euh, dans l'Union Européenne et euh, de nos frais de roaming. Alors, il y a eu pas mal d'épisodes avec la Commission Européenne qui s'arrache un petit peu euh, les cheveux, euh, où en fait, ils avaient fait une déclaration comme quoi ils, ils, ils souhaitaient mettre fin aux frais de roaming dans les différents pays de l'Union Européenne et ce qui paraît quelque chose d'assez logique, euh, voilà, quelque chose d'assez logique et euh, d'évident, euh, on n'est censé plus avoir de, de frontières, etc., en Union Européenne, et donc là, avec ces frais de roaming, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement agaçant, surtout quand vous vivez à la frontière, euh, et que vous avez tendance à, à changer de réseau de manière inopinée, alors que vous n'avez même pas encore traversé la frontière, bref. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Moi, Ça, ça m'est arrivé euh, euh, soit près de l'Espagne, soit près de la Belgique. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, et en fait, il y avait, ils avaient fait une, une nouvelle proposition. Euh, je crois que c'était en début d'année. Euh, hop, hop, hop. Euh, avaient, je crois que c'était en début d'année euh, où ils avaient fait une nouvelle proposition comme quoi les frais de roaming seraient bien abolis, mais euh, uniquement durant une durée de 90 jours. Donc sur toute une année, vous auriez une limite de 90 jours où vous pourriez euh, utiliser votre téléphone euh, ailleurs sans frais de roaming supplémentaires, mais limité à cette période-là. Et là, du coup, il y avait eu euh, le Club Juncker, Jean Claude Jean-Claude Juncker, pardon qui euh, donc le, le président euh, de, de euh, le président quoi qui avait qui s'était un peu insurgé contre cette nouvelle proposition là euh, et qui avait dit non 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 euh, on ne tient pas nos promesses euh, la promesse de, de ce qu'on avait déclaré oui le président de la commission euh, on ne tient pas la promesse de ce qu'on avait déclaré on avait promis la fin des frais de roaming euh, vous devez revoir votre proposition on ne peut pas sortir ça euh, ça aurait été bien qu'il fasse cette déclaration avant euh, que cette proposition euh, soit euh, disponible au grand public. Alors, à croire qu'il ne, ne communique pas à l'intérieur de la Commission européenne. Bref. Mais euh, du coup, c'était plutôt positif. Et là, il y a, euh, la Commission européenne est euh, revenue avec une nouvelle euh, proposition un peu plus complexe. Euh, oui, tout à fait, Xanthia, pour éviter l'achat, euh, l'effet pervers d'achat. En fait, la problématique, c'est qu'il y a les opérateurs qui, euh, qui ont... ont... Voilà euh, un peu chaud aux fesses et qui se disent non 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 mais si on abolit les frais de, de roaming etc euh, qui empêchera quelqu'un d'aller acheter euh, une carte SIM dans un autre pays et d'utiliser un forfait euh, free parce que c'est moins cher en France qu'en Allemagne et euh, du coup bah, voilà, ça va faire de la concurrence entre les différents opérateurs mobiles mais au sein de l'Union Européenne et plus au sein des différents pays. Je ne vois pas trop le problème, personnellement, euh, on aurait une concurrence au sein de l'Union Européenne, ça permettrait d'avoir un peu plus de, de, de concurrence, mais comme le marché n'est pas le même, euh, le marché des opérateurs n'est pas du tout le même selon les pays, ça peut vraiment être problématique et on n'est pas assez euh, aligné sur ce sujet-là. Je pense que c'est ça aussi euh, le problème. Voilà, c'est ce que tu dis Android Windows, il faut des opérateurs au niveau européen, mais ça bouleverserait pas mal de choses assez rapidement, parce que là, c'est le, le, le calendrier, c'est 2017, donc c'est l'année prochaine, il reste pas beaucoup de mois avant l'année prochaine, donc je pense que ça les fait pas mal flipper, euh, et les, pays, les petits pays seraient avantagés, je ne sais pas, je ne connais pas le détail euh, de, des marchés, mais, euh, mais voilà. Oui, les télécoms transpirent à grosses gouttes, c'est exactement ça le sujet. Donc en fait, il faut trouver un moyen de limiter euh, cette ouverture des frais de roaming. Et donc, le but, c'est pas de limiter dans le temps, mais plutôt par rapport au comportement de, de l'utilisateur. Donc là, voilà, les nouvelles dispositions. Le but, c'est par rapport à votre utilisation, ils, vont, euh, évi ils veulent éviter que quelqu'un... Euh, qui euh, ne va jamais en France, achète une carte en France, une carte SIM en France et utilise un forfait free en France parce que c'est nettement moins cher que chez lui. Et euh, du coup, euh, bah voilà, il, il ne profite plus au marché de son propre pays. Euh, donc le but, c'est euh, de, euh, voilà, de, de vérifier trois types d'utilisation. Vérifier que la cons consommation d'appels téléphoniques et de data dans le pays d'origine est insignifiant par rapport à la consommation en roaming. Une carte SIM rarement utilisée, principalement, voire exclusivement utilisée en roaming. Et l'abonnement à de multiples offres et l'utilisation de cartes SIM différentes et de façon alternante en roaming. Tout ça, euh, c'est des critères qui vont... Plutôt dans le sens de l'utilisateur, du consommateur, mais du coup qui va être une vraie prise de tête pour les différents opérateurs à appliquer. C'est ce que tu dis Monstropaf, baf, c'est relativement vague euh, et je pense que les opérateurs sont déjà en train de râler euh, auprès de la Commission européenne pour dire non non mais ça va pas être possible quoi. Il faut, faut des règles plus simples, les 90 jours à la rigueur, c'était pas trop mal, etc. Bref, c'est pas encore terminé, on n'est pas encore arrivé à la, fin, à la fin des frais de roaming. Et bien justement non le Lomina, c'est ce que justement ce qu'on en, qu on en, on en parle, les frais de roaming ne seront pas entièrement gratuits, ils seront limités dans un, une certaine utilisation euh, et donc après si, euh, vous, euh, le, le, si vous ne rem remplissez pas les critères, les frais de roaming seront 0,04 euh, centimes par minute en appel, 0,01 centimes par SMS et 0,0084 centimes par par émo de data consommée. Donc voilà, Donc si euh, vous euh, n'utilisez pas de manière classique euh, votre euh, forfait et votre carte SIM, vous aurez ces frais de roaming. Je ne veux pas être limitée car je vais régulièrement en Suisse et en Allemagne. Ben, voilà. Après, il faut que tu vois dans quel pays tu l'utilises le plus souvent et, euh, et que tu aies un usage euh, qui corresponde à ce qui est décrit. Les budgets ne sont pas les mêmes, les marchés ne sont pas les mêmes entre les différents pays. Ce n'est pas une question simple, mais voilà, la question, ça serait d'essayer d'arriver à avoir une concurrence au niveau européen au lieu d'avoir une concurrence au niveau de pays. Mais après, euh, je ne suis pas expert dans le sujet, donc il y a peut-être d'autres problématiques que je ne vois pas et que je n'évoque pas ce matin. Mais bref, l'épisode et l'histoire des frais de roaming abolis euh, et euh, la fin des frais de roaming n'est pas encore. Euh, Complètement validé. Euh, oui, c'est problématique pour les frontaliers. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout à fait. Euh, mais, euh, mais voilà. On n'a pas fini d'en entendre parler, je pense. Voilà pour le sujet. Euh, on va parler rapidement de Netflix. mais moi-même en France, je bascule souvent sur le réseau allemand. Mais c'est ça, ça dépend de où est-ce que tu habites. Budget des opérateurs entre grands et petits pays. Tout à fait, il y a une inégalité. Euh, donc, moi, je voulais vous parler de Netflix. Netflix qui a un petit peu euh, dévoilé un petit peu sa stratégie. Et euh, en fait, euh, progressivement, Netflix souhaite augmenter la part des contenus qu'il produit euh, lui-même sur la plateforme. Euh, et du coup, son objectif est d'atteindre 50% euh, d'ici quelques années. Donc, on l'a vu hein, depuis son arrivée en France euh, avec un catalogue un peu vieux, un peu dépassé, pas très riche. Ils ont enrichi leur catalogue, ils ont fait de plus en plus de productions propres à Netflix. On a House of Cards, on a Sense8, on a, euh, on a Marco Polo, etc. On a même des films. Euh, et donc au fur et à mesure, euh, Netflix souhaite augmenter. Aujourd'hui, il y a 25%... Euh... Alors, attendez. Oui, aujourd'hui, Netflix produit déjà entre 15 et 25% des films et séries télé proposés aux abonnés. Donc, c'est déjà un chiffre assez impressionnant, mais ils veulent vraiment euh, augmenter ça. Donc, en fait, ils sont aussi passés de 600... Euh, ils prévoient, en tout cas, de passer à 600 heures de programmes originaux, alors qu'aujourd'hui, enfin, l'an dernier, on en était à 450 heures. Donc, c'est assez euh, colossal. Pourquoi, euh, pourquoi Netflix souhaite euh, continuer dans cette stratégie C'est plutôt simple. Je vois plus de commentaires dans la chatroom. Est-ce que vous confirmez que vous, tout va bien, que vous me recevez Ah, je vois des cœurs, donc tout va bien. Vous êtes juste euh, concentré et sage dans la chatroom. Euh, pourquoi Netflix <rire> Oula, je vois tous les commentaires d'un coup là, <rire> c'est bon, vous êtes présents. Euh, pourquoi Netflix veut aller vers cette stratégie Pourquoi Parce que ça fait des exclusivités. Ils vont avoir un catalogue qui séduit par son contenu. Vous allez dire, ah ben, toutes les séries que je préfère, elles sont sur Netflix, donc je vais prendre un abonnement Netflix. Ça va permettre d'avoir un, un argument de choc lorsque vous souhaitez souscrire à, à une offre de contenu. Et Jusqu'à ce que j'ai vu, merci. Euh, et tout simplement, euh, ça va permettre aussi une certaine indépendance de la part des, euh, par, par rapport aux autres producteurs de contenu et de pouvoir négocier de manière plus agressive les prix. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dire ah bah attendez, euh, pour nous on a déjà un catalogue qu'on produit nous-mêmes, on n'est plus aussi dépendant de votre contenu qu'avant. Donc en gros, on va payer moins cher, quoi. En gros, ils vont pouvoir négocier les prix par rapport aux autres euh, programmes. Donc, euh, c'est assez intéressant. On n'y est pas encore, mais en tout cas, clairement, euh, clairement Netflix va, va dans ce sens-là. Euh, également, Netflix souhaite s'en tenir à un, à un ratio de 80% de contenu hollywoodien et 20% de contenu local, ce qui est plutôt en accord avec ce que ce que ce que souhaite la Commission européenne pour promouvoir la culture locale et c'est ce qu'on avait vu avec notamment la production de la série Marseille etc en France qui était qui était un petit peu un petit peu raté mais bon bref qui était une production quand même française euh, ce ratio est un petit peu différent selon les pays, euh, on peut le voir notamment au Japon où la spécificité euh, locale est tellement forte que Netflix va augmenter euh, sa différenciation à 50% de contenu local donc là c'est vraiment euh, là ils s'adaptent aussi au marché ce qui est assez normal et intelligent de, la, de leur part donc voilà euh, ce qu'il en est au niveau de la stratégie euh, de Netflix et puis on arrive au dernier article du jour et le dernier article c'est euh, comme je disais euh, dans le sommaire c'est euh, pour les nostalgiques et euh, faire un petit bon un retour vers le futur euh, avec la marque Nike qui va bientôt commercialiser euh, sa fameuse euh, chaussure qui se lasse toute seule. Donc, on en avait déjà parlé, euh, mais elle était plutôt à l'étape de concept à l'époque, plutôt que vrai produit euh, à vendre. Et c'est ça la, la différence, en fait. Donc, je vous montre la vidéo. Euh, non, bah raté, c'était la pub. J'ai euh, 9 secondes de pub à attendre, et après, je peux vous montrer la vidéo. Voilà. Hop Donc là vous avez les petites lumières et le bruit sympathique quand vous laissez automatiquement vos chaussures avec un an de retard bah non parce qu'en fait c'était vraiment à l'époque de à l'époque de, de un concept 1.0 hein. Voilà, donc le produit dont on avait parlé, qui était encore à l'étape de, de concept il y a un an, va être bientôt commercialisé. Euh, on a un look futuriste, mais pas si euh, décalé que ça par rapport au aux produits qu'on a aujourd'hui. Euh, et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera commercialisé à partir du 28 novembre euh, dans certaines, euh, certains, certaines boutiques américaines de Nike. Donc, ça va être vraiment localisé. Euh, alors, le prix, évidemment, euh, ils le disent, hein, le prix va être assez cher. On n'a pas le prix exact. Donc, je peux pas vous donner l'info. Désolé, Flomassol. Mais il faut, à mon avis, ça fera partie des... prix assez haut dans la gamme euh, des, euh, des chaussures euh, Nike. Il y a une version Rangers, Alors pour l'instant c'est que, euh, que, que ce modèle là, je ne sais pas s'il y aura différentes couleurs, je pense que oui, euh, mais, euh, mais voilà, donc le look est assez cool, moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, je trouve que le, cool et le, le look est, est vraiment sympa, après évidemment le bruit me gêne un petit peu, ce qu'il faut savoir également c'est que du coup il faudra les charger, très sympa, j'aime bien le look. Oui, Doudou, voilà, il faudra recharger les chaussures, à savoir il faut 3 heures pour les charger complètement et une charge peut tenir environ euh, 3 semaines, hein, il me semble. Alors attendez, je vérifie. Euh, 2 semaines, pardon. 3 heures pour une charge complète et la charge pourra tenir euh, sur un, une utilisation de 2 semaines. À paramétrer avec l'Apple Watch alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait vous n'avez rien à paramétrer du tout, c'est qu'en fait vous avez des capteurs qui sentent lorsque vous mettez le pied à l'intérieur et qui va resserrer progressivement ah bah, un kindle tient beaucoup plus que tier moi il tient beaucoup plus que deux semaines hein, mon kindle si elles sont déchargées, tu peux pas les enlever. <rire> C'est une très bonne question, mais de la même manière. Hein. Si elles sont déchargées, tu ne peux pas les mettre carrément. Tu ne peux pas les serrer. Donc, est-ce qu'ils ont prévu une manière de les, de les attacher de manière manuelle Je pense pas et ça peut paraître un peu l'aspect limité de la chaussure. Mais on n'a pas ce type de détail. ou En tout cas, je n'ai pas regardé suffisamment la vidéo pour voir s'il y a ce type de détail. Moi, il tient un mois et demi mon, mon Kindle. Ouais, tu auras l'air bête si tu dois partir et qu'elles sont déchargées. Tout à fait. Tu penses que tu peux ajuster en manuel Johnny Abreu t'as eu l'info, toi Parce que moi, je ne l'ai pas eu. Oui, d'accord, ok. Et comment ça se passe, alors, si tu les charges, si tu les ajustes en manuel C'est euh, quelque chose de mécanique, du coup, par rapport à l'électronique Enfin, bref, voilà pour la petite nostalgie du moment. T'as un bouton, d'accord. Euh, voilà pour la nostalgie euh, de ce matin Je, quand j'ai vu ça que ça allait vraiment être disponible à partir du 28 novembre dans, les, dans certaines boutiques Nike j'ai pas pu m'empêcher euh, de vous le partager, euh, vous le partager euh, ce matin car même si on en a déjà entendu parler, bah, ça restait à l'étape de, de concept et donc du coup euh, ça, ça faisait rêver mais pas plus que ça, la batterie intérieure elle n'explose pas, écoute pour l'instant on n'a pas d'infos sur ça Bon il est 9 h c'est la fin du Texcope numéro 314, j'espère que vous avez passé une bonne émission, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment avec vous, je vais rester 2-3 minutes avec vous pour répondre à vos questions, donc si vous souhaitez euh, me poser des questions sur euh, les actualités d'aujourd'hui ou sur des sujets qui n'ont rien à voir, c'est le moment, je suis à votre disposition pendant 2-3 minutes, donc je vous encourage à le faire, voilà en tout cas, tous ceux qui doivent euh, nous quitter, bah, très bonne journée à vous. Euh, N'oubliez pas, rendez-vous demain matin pour le Techscope, le dernier Techscope de la semaine avec Jérôme. Oui, on pourra avoir une excuse pour le patron avec les chaussures qui se déchargent. Jérôme n'est pas là. Alors Jérôme, normalement, il est en vadrouille pour faire euh, une, une, un reportage photo avec le soleil qui se levait ce matin. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas dans la chatroom ce matin avec nous. Et tout ça pour tester un nouveau, un nouveau smartphone qu'il a en test. Donc c'est pour vous. Pas de problème d'installation de Sierra. Non, moi j'en ai pas constaté. Pourquoi, Gilles Cazot, pourquoi tu me poses cette question-là Qu'est-ce que ça veut dire cette question Combien de temps que vous êtes ensemble C'est personnel quand même comme question. <rire> Quelques années. Venez, Android Windows nous dit de venir discuter de Google Halo dans le Slack après. Donc le Slack réservé aux, aux contributeurs à partir du statut Gold. Ah, d'accord, il a fait une story sur Instagram ce matin, d'accord. Bah non, j'ai le casseau, je ne te ferai pas ce plaisir. Connais-tu la plateforme d'achat Etsy C'est bien Bah écoute, euh, oui. Je connais j'ai euh, tendance à acheter certains de mes bijoux sur euh, Etsy oui ça, ça dépend Android, Windows ça dépend de certains produits euh, oui il y a des choses qui sont extrêmement chères il euh, y en a qui sont plus abordables tu peux trouver des bonnes affaires après il faut pas mal fouiller euh, moi il y a certains artistes que j'aime bien sur Etsy sur lesquels j'achète leurs produits euh, j'ai pas vu votre question quelle est euh, l'idée Instagram je ne sais pas de quoi tu parles, ma Makelga. Bon, Gilles Cazot, tu me fais trop de peine. Rose. Rose, jaune, euh, chocolatine. Rose, oui, non. Moi, c'est pas rose, justement. C'est rose, jaune et chocolatine. Voilà. Jérôme, etc. <rire> tu eu mon accent. Euh, de Jérôme, ou TV. Ah, euh, tu peux suivre euh, Jérôme. C'est Jérôme Kleinborg, hein, comme, sur, euh, comme sur Twitter. Et Instagram, ah on a un compte, je savais même pas qu'on avait un compte Instagram de la TV. Voilà, tu peux le suivre du coup sur, sur Instagram. Mais de rien. J'ai raté peut-être certaines questions. Est-ce qu'il y a mieux qu'AdSense pour monétiser son, mon site? Je peux pas te répondre, type Blasseur. Um, AdSense c'est uh, le truc un peu basique après tu as d'autres régies mais il faut conclure uh, des deals quoi uh, faut que ton site soit suffisamment gros pour avoir une autre, uh, un autre système de régie mais là je peux pas te répondre parce que nous on n'a pas, pas de publicité sur notre site internet donc uh, j'ai pas d'expérience dans le sujet la stagiaire va bien, bah écoute Karina est un peu malade cette semaine uh, donc uh, oui elle va bien mais mais bon petite forme quand même, un petit peu un petit peu malade. Mais tout va bien quand même. On fait un site entre copains, d'accord. Je veux devenir un network de youtubeurs. Vous êtes graphiste de métier Oui, je suis designer. Pour être plus précise, pas graphiste mais designer bon bah écoutez je vais vous laisser il est 9 h 4 il faut quand même que je me rende au travail justement à mon à mon vrai métier euh, Je, en tout cas c'était un vrai plaisir d'être avec vous ce matin et de vous présenter pour la seconde fois de la semaine le Techscope, euh, Android Windows vous donne rendez-vous sur le Slack pour continuer la discussion sur Google Allo donc rendez-vous là-bas et puis moi de mon côté je vous souhaite une excellente journée bon courage pour le travail et puis à très vite, rendez-vous demain matin pour le Prochain Texcop en compagnie de Jérôme. Bye bye. J'ai vécu dans le Nord, Thiblasser, donc c'est peut-être pour ça que j'ai les mêmes intonations que toi. <rire> bye bye.